0: Isso é Bahia. Eleições 2022. À tarde, FM.
1: A pré-candidata à presidência da República nas eleições deste ano, Sofia Manzano, do Partido Comunista Brasileiro, PCB, defende incluir no programa de governo a proposta de redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. A economista também professora, pesquisadora e pré-candidata ao Palácio do Planalto pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, Sofia Manzano. É nossa convidada aqui no Iça Bahia, com ela que a gente conversa agora. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia, bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo nessa manhã. Muito bom falar com vocês.
1: Deixa eu primeiro te perguntar, por que que o eleitor deve apostar no seu nome para a presidência da República?
2: Veja bem, na nossa pré-campanha nós estamos apresentando várias propostas de governo que são propostas para a gente fazer uma mudança estrutural no, no Brasil de forma que possamos resolver problemas que estão sendo colocados hoje, mas de forma definitiva, e não apenas com medidas paliativas. Por outro lado, o que nós temos visto é que as demais pré-campanhas dos demais candidatos continuam apresentando ou medidas que vão aprofundar ainda mais a crise econômica e social em que estamos metidos, ou querem apenas reeditar medidas que já se mostraram inefetivas, ineficientes. né? Então, eu peço, inclusive, que o o ouvinte né, preste atenção nas medidas que estamos propondo, porque são medidas que visam mudar de rumo o país em que vivemos, de forma a resolver definitivamente as questões que são Os problemas-chave da nossa sociedade, como, por exemplo, a fome, o problema do desemprego, o problema da educação, da violência, diversos pontos que em todas as campanhas sempre aparecem, mas não com medidas que possam, de fato, modificar estruturalmente estas questões.
1: E a senhora toca em pontos que são tocados também por outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto, a senhora fala na questão da fome, da, da educação, enfim, são temas históricos, não é? temas que normalmente são discutidos numa época como essa. O fato de o PCB ter lançado uma candidatura própria, até que ponto isso contribui ou não para que uma frente de esquerda se fortaleça mais nesse processo eleitoral? Porque a gente vê, ao mesmo tempo, essa polarização entre simpatizantes do ex-presidente Lula e simpatizantes do atual presidente Bolsonaro, o que tem dominado essa cena pré-eleitoral, não faltaria uma frente mais fortalecida, uma frente de esquerda, uma vez que a senhora representa um partido de esquerda, para fortalecer esse movimento que, que acaba fazendo parte dessa polarização?
2: Veja bem, é, poderia, né, se de fato nós tivéssemos aí, entre, é, principalmente na, na pré-candidatura do ex-presidente Lula, uma postura é, contundente mais à esquerda, né? Mas o que ocorreu e nós é, estivemos observando desde o final do ano passado, início deste ano, é que as costuras políticas que estavam sendo feitas e se consolidam hoje né, em volta da candidatura do ex-presidente Lula são costuras muito mais à direita, centro-direita, do que à esquerda. Os compromissos assumidos né, com o que nós chamamos esse projeto de conciliação de classes impedirão o, o possível futuro governo, evidentemente, se nós não fomos eleitas, se eu não for eleita, de construir, de de efetivar mudanças estruturais no país que são necessárias. né? Eu quero dar um exemplo, você falou inicialmente né, da nossa proposta de redução da jornada de trabalho para 30 horas. O Brasil debate muito e constantemente a necessidade de melhorar a educação no país. É verdade, nós precisamos melhorar radicalmente a educação. Mas como é, melhorar a educação, se os nossos jovens, quando chegam na idade de 15, 16 anos ou até antes disso, são obrigados né, pela desigualdade é, de renda que nós temos no país, são obrigados a adentrar no mercado de trabalho e um mercado de trabalho super explorador, com jornadas de trabalho extensíssimas, Ou seja, muitos desses jovens saem da escola porque não têm condições de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Enquanto também né, jovens que estão na universidade ou saem da universidade e precisam e vão entrar no mercado de trabalho também com jornadas de trabalho extensas. Esta juventude precisa encontrar um mercado de trabalho mais favorável. Por isso, a nossa proposta de redução da jornada de trabalho para 30 horas, que possibilita que a juventude possa trabalhar 6 horas por dia e no restante do dia ou continuar os seus estudos, ou mesmo quem já estudou ou não está mais no ambiente escolar, universitário, tenha possibilidade de desenvolver outras esferas da existência da sua própria vida para que a gente possa ter uma sociedade mais digna, mais justa. né? E não como nós temos hoje, principalmente depois da reforma trabalhista, que faz com que é, o mercado de trabalho totalmente desregulado e a superexploração avance de forma muito acentuada. Então, nós percebemos que nestas... É, pré-candidaturas majoritárias aí que têm apontado né, preferência dos eleitores nesse momento, essas questões não são debatidas, né? não são colocadas propostas que efetivamente possam melhorar as condições de vida, especialmente da juventude no Brasil.
0: Sofia, apesar de ter propostas justas e que são temas caros à sociedade brasileira, a sua candidatura... Passa despercebida em inúmeras situações A senhora esteve aqui, por exemplo, no 2 de julho Durante as celebrações E foram poucos os veículos de imprensa Que perceberam a sua presença que ouviram a senhora lá no Bahia Notícias nós publicamos uma entrevista curta contigo, mas quando se falava na presença de presidenciáveis aqui na Bahia no 2 de julho, ficava restrita ao ex-presidente Lula, ao presidente Jair Bolsonaro, ao Ciro Gomes e a Simone Tebet. Aqui a senhora acredita esse apagamento por parte dessas candidaturas menores, como a do PCB, como a do PSTU. É uma questão histórica, é uma questão de preconceito com o posicionamento de esquerda ou é um, um erro de estratégia desses grupos minoritários?
2: Não, há de fato uma espécie de uma perseguição à nossa candidatura na na grande imprensa, na mídia, o que também faz com que a gente acabe não sendo vista né, pelo eleitor e no momento das pesquisas eleitorais também não sendo lembrados. né? Os grandes jornais, a, a grande mídia se recusa a aceitar a nossa participação, por exemplo, em debates, por isso, inclusive, eu agradeço muito o o grupo à tarde né, por nos chamar e nos colocar aqui para debater as questões, mas as diversas outras redes de comunicação, por mais esforço que nós fazemos né, em apresentar as nossas propostas, em exigir, inclusive, a participação, nas nas entrevistas, nas sabatinas, eles simplesmente ignoram e não nos colocam né, na na situação de pré-candidata como somos legalmente registrados, tudo direitinho, não tem nenhum problema jurídico, mas tem sim um problema político. né? Principalmente porque os grandes meios de comunicação eles gostam muito de reproduzir sempre a mesma pauta né, para convencer o eleitorado de determinadas posições que são do interesse deles né, e aí quando enfrentam no meu caso uma pré-candidata que tem qualificação no campo da economia principalmente né, sou doutora em história econômica pela USP tenho conhecimento amplo sobre os problemas econômicos do país e posso debater essas questões com qualidade né, e não apenas com palavras de ordem ou emulações né, agitativas que que fazem com que, muitas vezes, a esquerda seja taxada de apenas né, fazer agitação. Então, eu acredito né, que haja até um medo né, de grande parte da imprensa hegemônica de fazer esse debate comigo de maneira séria porque vão ter que enfrentar colocações que são cientificamente comprovadas, é, informações que são baseadas em dados, né? e aí eles evitam né, fazer é, estas entrevistas. O que prejudica muito, inclusive, a, aceita- a, a visibilidade da nossa pré-campanha, prejudica muito, inclusive, a pontuação nas pesquisas. Né? Então, é mais ou menos um, um beco sem saída para nós, né? porque... A grande mídia diz o seguinte, não, nós não vamos entrevistá-la porque você não tem uma grande pontuação nas pesquisas. Mas, ao mesmo tempo, ao não entrevistar, evita com que a gente possa aparecer nas pesquisas. né? Se considerar, por exemplo, a relação entre a minha pontuação há um ou dois meses atrás e a da Simone Tebet, era a mesma nós tínhamos a mesma pontuação nas pesquisas, mas a Simone Tebit tem uma expressão na mídia muito maior do que eu tenho mesmo no 2 de julho isso ficou evidente né? e aí é claro que a Simone Tebet vai ter é, mais visibilidade vai chamar mais atenção da população né? e isso é uma estrutura muito antidemocrática né, da forma como a mídia trata as candidaturas e as pré-candidaturas nos momentos eleitorais.
0: Sofia, a gente vive um momento de tensão política extrema. No último sábado tivemos aquele episódio envolvendo um apoiador do presidente Jair Bolsonaro que acabou assassinando um apoiador do ex-presidente Lula. E há um tensionamento constante, especialmente contra a esquerda e colocando a extrema-direita ...como um contraponto à extrema esquerda, sendo que a esquerda brasileira, pelo menos a esquerda hegemônica, é muito mais próximo ao centro do que da extrema esquerda. O PCB é um partido mais à esquerda do que outros partidos. Ele está muito próximo do espectro político do PSTO e talvez até do PSTU e do PCO. O PCO, inclusive, teve um episódio recente envolvendo a divulgação de fake news. Nesse tipo de situação em que há uma posição tão adversa para a esquerda e para a extrema esquerda e com o partido como PCO, de alguma forma, atrapalhando o posicionamento de partidos que têm uma... um um certo lastro, como é o seu caso, uma qualidade técnica para o debate, isso de alguma forma não atrapalha o próprio desenrolar das discussões como você propõe, por exemplo, no âmbito da economia?
2: É evidente que atrapalha. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar aos ouvintes né, que o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, é um partido que que este ano completou 100 anos, né, um partido que tem uma história política no Brasil e na Bahia muito importante e não é um partido aventureiro do tipo, principalmente do PCO, né, como você falou, que se utiliza inclusive de fake news ou coisas desse tipo, eu não tenho exatamente conhecimento disso porque não sigo esse partido, e não temos nenhum tipo de identificação com esta postura. Mas o PCB é um partido comunista e não temos problema em dizer isso. E por que o PCB ainda existe e ainda se coloca né, na sua estratégia revolucionária? Porque nós entendemos que o capitalismo não deu certo e não tem dado certo. né? Basta nós observarmos a situação é, de vida da imensa maioria da população no planeta Terra. Né? Basta a gente observar toda a, a situação de degradação ambiental que o capitalismo provoca no planeta Terra como um todo. Portanto, nós não temos nenhum problema em nos colocarmos como um partido comunista, um partido que é revolucionário. No entanto, nós não utilizamos de formas rebaixadas para fazer política. Muito pelo contrário, nós achamos que estas formas rebaixadas, elas despolitizam o debate, despolitizam a população, tiram da população a possibilidade de compreender a real situação em que ela vive, né, as contradições da situação em que ela vive, e muitas vezes sejam enganadas, inclusive, pela extrema-direita, como é o caso do bolsonarismo, né, que se utiliza das mazelas da população de forma enganosa né, para obter vantagens pessoais e e ascender né, a cargos de poder como nós temos visto no Brasil nos últimos anos. Então, a nossa postura é uma postura muito responsável com relação ao que nós fazemos, tanto no processo político cotidiano quanto no momento eleitoral. Nós não achamos que seja correto utilizar de qualquer falsificação da realidade para ganhar votos ou visibilidade, como é muitas vezes o caso do PCO, como você falou. Nós não fazemos esse tipo, não temos esse tipo de postura. Nossa postura é sempre muito responsável na atuação política do PCB e dos seus militantes.
1: Muito bem, Sofia Manzano, que é pré-candidata à presidência da República pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, para que possamos conhecê-la também um pouco mais. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço
2: e gostaria de solicitar aos seus ouvintes que me sigam nas redes sociais, porque temos pouco espaço na mídia, né? É arroba sofiamanzano.pcb no Twitter, no Instagram, no Facebook e também acompanhe a gente né, nas lives e no YouTube quando possível para saber das nossas propostas e aprofundar um pouco mais o debate.
1: Tá certo, muito obrigado mais uma vez e é mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram.